0: Muy buenos días, hoy es sábado 23 de noviembre del 2021. Esto es sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cinco estaciones por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM, regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM, región laguna de Coahuila. Y de Durango por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y más al norte aún por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también para quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Este día sábado queremos que usted se quede con nosotros esta hora de transmisión porque queremos traerle a la mesa de conversación un tema eh, importantísimo. Vamos a hablar de este asunto tan controversial. Educar a analgadas a, a pellizcones, a grito abierto. ¿Se vale? ¿No se vale? Eh, es un tema discutible porque seguramente usted tiene una postura o sí, sí, o no, no. O a lo mejor está en una nalgada de vez en cuando bien dada no pasa nada. Es un es un correctivo que se puede aplicar. Y seguramente como nosotros usted tiene una postura al respecto, también puede ser de las personas que dicen, a mí me educaron así, es lo que me enseñaron e incluso presumir que fue educado a pues a
1: trancazos, a golpe y porrazo o a... Como ya agresiones físicas fuertes, explotación sexual
0: o comercial, abandono, este maltrato, negligencia parental. Hay muchas cosas que pueden derivarse de estas prácticas de castigo que siguen arraigadas en nuestra eh, población, siguen arraigadas en la forma en que somos y en la que fuimos educados. Y como siempre se lo decimos, eh, si usted no quiere hablar del tema, no lo hable, pero si alguien quiere platicarle, escuche, porque eh, se va a llevar algo que puede compartir con su familia. Nuestros invitados el día de hoy, el doctor Jesús Acevedo Alemán, él es autor, entre otros libros, de un libro que se llama El castigo infantil en México, Las prácticas ocultas, él es doctor en política social con especialidad en trabajo social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor e investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, y tenemos también a nuestro viejo amigo conocido, doctor Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC, que trajo uno, dos, no uno, sino uno, dos, tres libros y su infalible libreta de apoyo. Es más, hoy trajo que trajo un, un anillo de del, la, señor de los del señor de los ¡Pam! anillos, da, nos va a leer el aura aquí, a ver cómo andamos, y también vamos a tener la conversación telefónica con la licenciada María, María Teresa Araiza Yaguno, ella es secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Coahuila, y pues abriremos el tema con, con la pregunta obligada, eh, ¿se vale?, ¿se puede?, la nalgada tradicional.
1: Bueno, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días a la audiencia, al foro que nos está acompañando. Eh, mira, más allá del se puede o no se puede, la gente lo hace, ¿no? O sea, hay que, hay que ser muy claro, ¿no? No necesita el permiso para hacer la práctica. Uh -huh. Me parece que la reflexión tiene que orientar el por qué lo ha hecho, ¿no? Sí. ¿Por qué lo ha venido haciendo y cómo se ha venido detonando esto que hemos llamado, pues, agresiones, maltrato, castigo, ¿no? A lo largo de la historia, la práctica de disciplina o de educación siempre ha existido. Y todo ha respondido a las cuestiones culturales, las cuestiones ambientales, el tema también de las tradiciones, usos y costumbres. Entonces, cada familia, de acuerdo a sus usos y costumbres, a, de acuerdo a su historia oral o a, sus, a su propia historia ancestral, ya viene desarrollando una manera, una manera en la que educa a sus propios integrantes de la familia. Dentro de esos componentes, pues ha estado implícita la agresión en muchas de ellas. Pero, ¿qué es lo que ha entendido? Y eso es lo que tendríamos que revisar en la historia, ¿no? Cada historia tiene una manera. Hay culturas donde la agresión se percibe como una, un estereotipo también de liderazgo, donde el más fuerte se puede sobrevivir. Hay culturas donde debe de sobrevivir el más fuerte. Y entonces eso los lleva hasta matar niños. Uh -huh. eh, tenemos ahí referencias también en pueblos, eh, China, por ejemplo, ¿no? donde la política del control de la natalidad es que un hijo nada más se puede tener sí. y eso nos lleva a que tiene que ser la, la más fuerte. Los, 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 los En Grecia también se veía esa, esa esa parte, donde al nacer un niño con alguna deformidad lo mataban. Entonces cada cultura ha tenido su manera. Uh -huh. Trasladémonos a este, a este contexto. ¿Se
0: vale? ¿No se vale? ¿No importa? ¿Ocurre? ¿Sigue ocurriendo? ¿qué sería? Doctor
2: doctores como dice el doctor, sigue ocurriendo. ¿sí? Eh, y gracias a esto que sigue ocurriendo, que por desgracia, como dijo Charles Darwin, no hemos evolucionado, porque las especies evolucionan, tenemos que hablar con los psicólogos. ¿sí? Y es una realidad. Esta nalgada se va a trasladar en un hombre violento, en una mujer sumisa. Entonces aquí eh, entra la otra parte, la parte psicológica, ¿no? Porque alguna vez decía alguien, eh, los hijos tienen que ellos mismos te pongan el castigo. Generalmente el castigo que tú le vas a imponer a tus hijos es más fuerte que el que tú mismo le ibas a imponer. Y es una realidad. Yo lo hice nalgada, algada porque ocurre. El castigo tiene que ser más grande que el que me puso mi mamá o mi papá. Okay. ¿Qué sigue después de la nalgada? Cuando soy un adolescente. Como lo dice el doctor este, Quirós. El cuti. ¿Quieres que, quiere que siente el dolor de de veras? Me corto. Uh -huh. Ese dolor de de veras, papá, no la nalgada que me diste. ¿Quieres que siente el dolor de de veras? Me quemo. ¿Quieres que siente el dolor de de veras? Me suicido. Y lo papá te preguntas. ¿Y de dónde venía ese aumento al dolor? Uh -huh. De la nalgada que le dices cuando tenía tres años.
0: Eso está súper fuerte. Hablemos de hallazgos. Eh, el libro, la investigación que, que encabezó, que realizó, ¿qué nos demostró? ¿Qué nos mostró de aquí? Porque fue una investigación que habló de nosotros.
1: Claro, pues mira, ahí la confusión en relación al maltrato y castigo. Eh, cuando uno se acerca a una familia y tú le preguntas, ¿usted agrede a sus hijos? Pues claramente te va a decir no. Y más si te ve como pinta de, de algún este funcionario público, ¿no? Dice, no, no, yo no. Sí, me los pueden quitar. Me los pueden hija. quitar, ¿no? Y si viene el DIF, pues con mayor razón, ¿no? Saludo a los amigos del DIF, por cierto. <risa> <risa> Pero bien, si uno le dice, bien, ¿cómo disciplina a su hijo? Pues yo lo castigo. Y bueno, entonces ya relaja el discurso, ¿no? El maltrato en el sentido de la agresión, lo que está tipificado a lo mejor por alguna normativa Y el castigo como una práctica cotidiana, que a lo mejor es de la escuela lo hemos vivido Donde la letra por sangre entra, ¿no? Que hay expresiones como esas sí. Y entonces lo ve como más relajado, lo hace más cotidiano Entonces cuando uno pregunta a la familia, ¿usted agrede a sus hijos? No, es un no categórico Ok, replanteo la... ¿de qué forma disciplina? Yo los castigo Ok, ve, vamos más abajo, entonces, ¿cómo los castiga? ¿Con algadas? Con algadas, con pellizco, quitándoles, privándolos, vistiéndolos hasta de mujer, bofetadas. en el caso bofetadas y muchas de esas acciones. Entonces, la pregunta aquí interesante es: ¿por qué se relaja la forma de disciplina agresiva con una palabra? Porque es una construcción cultural. Pero entonces, ya está tipificado y está muy reconocido que el castigo y el maltrato son sinónimos. Exactamente lo mismo pero en la cultura lo relaja y de una manera como que se siente apoyado por la sociedad. Entonces, eso es el hallazgo, uno de los hallazgos importantes. O sea, no relajar la práctica que se hace, no relajarla. A final de cuentas, se está agrediendo a un niño en un entendido de educación.
0: Le cambiamos el nombre.
1: Solamente, solamente lo suavizamos, pero seguimos haciendo la práctica y como expresa el, el doctor, o sea, lo vamos intensificando, porque también se va desarrollando la propia resiliencia de la práctica. Entonces, ¿a que no me dolió? Pues dale más y dale más y dale más, al punto donde un pellizco se va a convertir en una lesión y la lesión se va a convertir en algo mucho más severo.
0: Bien, ¿cuándo es la de investigación,
1: doctor? Esta publicación se hizo hace 10 años, años, e hicimos durante 10 años lo que fue algo longitudinal, que, uh -huh. que fue un recuento, empezamos a ver si ha cambiado, porque una de las tesis era el, la agresión, vamos a llamarle castigo-maltrato, no, igual para uh -huh. no distinguir, el castigo-maltrato también se, se aprende generacionalmente. Entonces se reproducen ciertas prácticas, aunque nos alfabeticemos de lo que no debe ser, uh -huh. aún se siguen practicando las mismas acciones.
0: Porque ya hay una ley que lo prohíbe.
1: Pero se, se hace más sutil, se hace, suaviza. Entonces si por ejemplo, en mi generación eran 10 nalgadas, en la generación siguiente son 5. Se suaviza. Uh -huh. Y en la que sigue, bueno, esperemos que esto también se disminuya. Pero entonces surge otra forma. Si bien no te doy nalgadas, pero te doy otra manera de agredirte. ¿no? Uh -huh. Evoluciona, como bien lo expresaba, ¿no? evoluciona esto
0: no hay una idea. a Ahorita ya todas las ideas en mi cabeza se me están volviendo insensatas. <risa> Espero que nuestra audiencia también. Pero decía, no, no, las nalgadas son en las nalgas. Para eso es, a ti, ahí sí le puedes pegar a un niño.
1: La cabeza de... No en
0: la espalda ni en la cabeza porque los dejas...
1: Que no se tontos, vea. No. Pero el... en, las
0: nalgas, en las nalgas sí se puede dar una nalgada nalga Desde no. la edad de que ya caminen.
2: Así es. No, en la carta no les anden pegando porque terminan de psicólogos. <risa> ¿Okay? No, mira. Ahorita, el doctor, me, me acordé de una frase que, que leí. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y es desde el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios, unos con otros ese día estaremos educando para la paz. María Montessori, ¿por qué hay guerras todos los días en el hogar? Precisamente por esa falta de flexibilidad, de acuerdos, como yo le digo en el consultorio, de peleas sanas. Eso me encanta, o sea, antes de darle la largada, ten una pelea sana con tu hijo. Eh, y una pelea sana es muy, muy noble, muy bonita. Eh, y es en cuatro fases. En la primera, habla de la situación que los está llevando esta pelea. De hecho, la apliqué el viernes con muy buenos resultados, con un, un padre e hijo. En la segunda, habla de las emociones. ¿Qué pasa cuando tú haces esta actividad que no me gusta que haga? ¿Cómo me hace sentir a mí? Porque no sabemos de a la mente. ¿sí? Entonces, cada vez que tú llegas tarde del antro, yo me siento preocupado. Y te estoy diciendo que soy un ser humano, que también me preocupo, no sé, y el oro que nada más te, te, te maltrata, como dice el doctor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues puede haber violencia, hay accidentes en las noches, hay pleitos en, en los antros, por eso te voy a pedir que procures llegar un poquito más temprano. Entonces, eso se llama una pelea sana, en lugar de luego la cachetada porque llega de las 3 de la madrugada. Para empezar, ni, ni comprendí por qué me la cachetada, porque a lo mejor vengo drogado, a lo mejor vengo tomado. Uh -huh. Entonces, más me duele la, el cachete, no sé por qué. ¿Sí? Sí. Entonces, yo, yo invito más bien a estar buscando esos patrones uh -huh. de diálogo en lugar de, de los patrones de violencia.
0: Ahora, a mí me suena eso que puede eh, aplicar a lo mejor un papá o una mamá que tenga cierto grado de conciencia, de empatía, de educación... Cosa que no se ve en todas partes. ¿Hay algún distingo entre niveles socioeconómicos o educativos este, que nos diga si sí, si sí hay más maltrato en cierto nivel? No, no hay. Simplemente un papá que cubra turnos de 12 horas nocturnos no va a tener paciencia para dialogar con su hijo. Le va a volar los dientes con un musulman.
1: Bien, agregar solamente algo que expresa muy bien Ismael, si me permite estudiarte, sí, claro, claro, que claro, amable, sí. el hecho de hoy día se habla mucho de la cultura de la paz, y la cultura de la paz reconoce el conflicto, o sea, es uno de los elementos importantes, en un camino hacia la paz es reconocimiento del conflicto y llegar a la parte de la solución del mismo conflicto, a través de resiliencia, mecanismos, acuerdos, pero el conflicto está... O sea, toda interacción humana te lleva a un conflicto, te va a llevar en algún momento determinado. El cómo avances, esa es la parte importante de tu madurez en esos temas. En relación a qué factores determinan las agresiones, mira, había creencias, había creencias en el pasado en que los factores socioeconómicos, los factores socioculturales determinaban, hoy día no, ya eso está rebasado, hoy día denominamos que son ambientales, es todo, es el todo porque puede suceder el tipo de violencia o agresión en extractos socioeconómicos bajos o en extractos socioeconómicos altos, existe, simplemente es donde lo visibilizamos, ¿no? o sea, hay quienes obviamente no tienen acceso a, una, a un centro de atención eh, caro, y pues se van obviamente a un acceso público, entonces pero a final de cuentas el conflicto, las formas, las agresiones existen. Pero obviamente cada quien va a donde su poder adquisitivo le permite, ¿no? Hay quienes pueden ir al psicólogo, pero hay quienes a lo mejor van a la, a la tortillería o van a otra gente a expresarlo. Eso es eso, esa parte ya la estamos viendo. La agresión se da de forma transversal.
0: ¿Ay, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se logra romper con esto? Si ya dijimos que es maltrato, si ya la ley dice que está mal, este, a mí me sorprende en, en conversaciones en gente contemporánea que, que dice, pero es que no está mal dar una nalgada de vez en cuando es que no está mal, por eso las generaciones de ahora están como están todo les duele, todo les pica, si no les late les cala, si no les cala les punta o sea, eh, todo eh, y, y platicábamos antes de entrar a, a, al aire con el doctor Acevedo y decía eh, es que es, ya la pueden nombrar, están educados, están alfabetizados y pueden nombrar las emociones y pueden nombrar lo que sienten. Es diferente a, a, a decir, tengo un hijo con depresión y ansiedad, a decir, tengo un hijo que es flojo y es chiflado. Cuénteme esa parte. Bien. parte de la alfabetización.
1: Mira, en el tema del campo de lo social reconocemos, y disculpen cómo lo voy a plantear, ¿eh? no existen los problemas, no existe. O sea, uno afilia, uno se afilia al problema, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, yo soy diabético. O sea, al momento que digo, yo soy diabético, ya estoy visibilizando un sujeto en una temática. O sea, yo me estoy poniendo, a diferencia de decir, hay diabetes. La diabetes es algo obviamente abstracto, no es un término alejado. Entonces, cuando ahí es donde empezamos mucho en cómo nombramos las cosas. Yo me siento de estado depresivo, yo estoy triste, yo, yo, o sea, ya empieza un estado de poner el sujeto en un, estig en un estigma, en una etiqueta. De tal manera que entonces el fenómeno social se empieza a visibilizar en la cantidad de personas que se visibilizan en ese concepto. Hay maltrato. Una cosa es decir, hay maltrato. Pues no lo sé porque no veo el sujeto. Yo me siento maltratado. Yo me siento victimizado. Entonces, en el yo, 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 súmalos. Y entonces empezamos a identificar el incremento también de los sujetos que se visibilizan en ese tema. Se van afiliando, se van afiliando. Por eso, en el tema de lo social veíamos, por ejemplo, en los noventas, cuando se hablaba de los derechos de los niños. Como tal era abstracto. Pero cuando en las escuelas empezamos a hablar que los niños tenían derechos, se afilian a ese discurso pero obviamente se afiliaron a los derechos, no a las obligaciones, ¿no? Sí. Entonces, ahí es esa parte, ya no leyeron, ya no la leyeron y no les gustó. Es cuando se empieza el sujeto a reconocer en un constructo, en un concepto, y entonces eso empieza a agrupar como abejas a la miel, ¿no? Empieza a agrupar, a agrupar, y ahí es donde empieza visibilizarse, alfabetizarse en un concepto, un fenómeno.
0: Doc, los niños, los adolescentes, ¿ya llegan con su diagnóstico bajo el brazo con usted?
2: Bastante, bastante. <risa> Es más, este, el, el doctor Jorge Domínguez escribió un libro de TDAH Y él nos habla en ese libro que el 85% de los niños hiperactivos, ¿sí? con déficit de atención, son diagnosticados por la abuelita, no por el psicólogo. Uh -huh. 85%. Y ya la tienen la etiqueta de que es un niño hiperactivo. Sí. ¿Por qué? Porque la, el niño anda a y corre, se sube, se baja, se cae, se levanta. Este niño es hiperactivo. Ya le puso la etiqueta a la abuelita. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa con este niño? La, llega la mamá, un niño es hiperactivo. Llega la mamá con la maestra. Oiga, le encarga mucho mi niño porque es hiperactivo. La maestra la lo apoy, lo manda apoyo. Oye, te voy a mandar a este niño porque es hiperactivo. ¿Quién lo diagnosticó al final del día? La abuelita. Uh -huh. Entonces él menciona que hay que reconocer entre el niño hiperchiflado y el niño hiperactivo. Entonces... Para eso, ¿cómo lo va a dar conocimiento con, con el especialista, definitivamente, en, en hiperactividad? Uh -huh. eh, es bien feo que le pongan etiquetas a los niños. Y precisamente ahorita iba a esa parte, que ahorita está yendo al doctor. Hay que disociar al niño. ¿Por qué? Porque cuando hay una dinámica, hay una dinámica que yo hago generalmente con, con los niños y los papás, les digo, oye, eh, dile a tus papás cinco cosas que amas del bis. no le digo de ti como dice el doctor, es bien importante social. dime cinco cosas que amas de bis. dice una que es muy inquieto eh, la piensa cinco minutos para la segunda que es muy estudioso y te agarran a llorar uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no estaba en la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Y a veces le digo a los mismos papás, digo, dime cinco cosas que más de tus hijos. Y no pasan de la segunda.
0: Porque ya llevábamos la lista de todas las quejas que íbamos es, a hacer. Doc, con esa nos quedamos. <risa> regresamos. No se vaya. Yo estoy segura de que a usted, como a mí, ya se les destapó el cerebro así salió volando las neuronas. Eh, <risa> lo reto a que se quede. Escuchemos. Estamos en sexto día y regresamos. <risa>
1: En un momento regresamos con más información.
2: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa sexto, sexto día, sexto día. Le eh, recuerdo, estamos hablando con el doctor Jesús Acevedo Alemán y con el doctor Ismael Ramírez. Estamos hablando de el castigo infantil, del maltrato infantil, de cómo la práctica de una nalgada en las pompas, porque para eso son, pues no, no está aceptada. Y estamos hablando de también cómo estamos predispuestos a, a que si nos preguntan sobre nuestros hijos, ¿qué amamos de ellos? No llegamos ni al tercer round, pero llevamos una lista de quejas de todo lo que no nos gusta. Y es algo que ocurre frecuentemente en la consulta, doctor.
2: Así es. Fíjate que ayer plenamente eh, platicaba con mi hijo. Él está de psicología educativa. Eh, le mando saludos a mi hijo Luis Ángel. Él, este, estaba platicando este tema. Y me, me mandó una referencia este, de un libro de Alice Miller, Por tu propio bien, raíces de la violencia en la educación del niño. No sé si por ahí lo llegaste a tomar de referencia. Este. Y me mandó un, una cita, que, que me permito leerle así, textual. Dice, debido a esto, miles de millones de seres humanos creen la ciencia cierta que los hijos solo se pueden volver buenos y aplicados utilizando la violencia no se dan cuenta del miedo de sus bastagos y se niegan a comprender que los niños con los golpes lo único que aprenden es volver a utilizar la violencia contra los demás o contra ellos mismos ¿sí? lo que le ahorita de los patrones nosotros los llamamos patrones circulares y me permití escuchándote este, armar uno así rápidamente ¿por qué la violencia en la familia por qué el maltrato sí bueno, vamos a poner un patrón circular. Papá fue frustrado. No le salió un tiempo extra. Lo dejaron a trabajar más del tiempo necesario. Le dijeron que era de confianza, que no se pagaba el tiempo extra. Llega y se encuentra con el hijo rebelde. El hijo que no lo obedeció. El hijo que le pidió, por favor, que sacara las bolsas de la basura. Se pasó el camino de lavatura, el hijo, por estar en el videojuego, no la sacó. Aparte, es rebelde porque te voy a obedecer, parte de mi época de, de identidad, ¿no? De, uh -huh. En la adolescencia. La mamá está llorando porque ya el papá le está gritando al hijo y, y está llorando porque el hijo no le obedece. Lógico, el papá se enoja, maltrata al hijo, maltrata a la señora y el hijo se vuelve más rebelde. ¿Y eso que ¿Cómo cerramos el círculo? Con un papá frustrado. Entonces, cuando. Logramos identificar estos patrones circulares. Tú tienes que saber en dónde los podemos romper. ¿sí? Y les platicaba ahorita que el, el caso, el viernes fue un caso muy padre de, de un muchacho adolescente con el papá. Este patrón, más o menos. Hicimos la pelea sana. Y llegaron a acuerdo muy padres. O sea, los dos tenían cada quien su punto de vista. El papá dice: Bueno, ¿dónde rompemos esto? Para pues empezar, no te frustres. O sea,. El que te hizo frustrarte cada día en la planta. Uh -huh. No está en la casa. Ya rompimos el patrón, primer patrón. A ver, tú eres tu hijo. ¿sí? ¿Te gusta que te llamen la atención, que te regañen? A lo mejor que te den la nalgadita. No, la verdad, no. aquí quién le va a gustar? Bueno. ¿Por qué no romper la rebeldía? Él no te está diciendo que a las... todo el día te dediques a atacar botes de basura. Y te dice, antes de que yo llegue que para hacer camión, a las seis y media saca la basura, y el resto de las 23 horas con 50 minutos, haz lo que te dé la gana ¿sí? Sí. entonces ¿qué pasa? la mamá ya no llora porque el hijo ya cumplió, ya sabe que el marido no se va a enojar entonces si no identificamos estos patrones ¿cómo los vamos a romper? yo empiezo a normalizar estos patrones es que es normal que yo me frustre es normal que mi esposa llore es normal que mi hijo se rebelde
1: entonces, ¿Dónde, ¿dónde los vas a romper Y nunca los has identificado?
2: Y
0: no los identificamos, Doc.
1: No, en realidad no. Mira, nosotros lo, lo hemos reflexionado en términos como un Oye express ¿no? Haciendo una analogía. ¿Qué pasa con un Oye express cuando no tiene una válvula de escape? Pues te va a reventar. Eso explica mucho el tema de las violencias. Uh -huh. El por qué la pandemia ante el confinamiento, el confinamiento social, el quédate en casa, sí nos cuida de la parte de la salud pública, pero no te cuidó de la parte de ti mismo, ¿no? De ti mismo, en términos de tu dinámica. ¿Qué fue la revelación? Que tenías una familia, ¿no? Esa es la revelación, tenías una familia, había algo orgánico, había gente que dependía de ti. El estar fuera en casa te distraía, te oxigenaba, lo que fuese, ¿no? Pero al estar en casa, pues te presionas, te empiezas obviamente a de reconocer que no habías tenido un manejo emocional adecuado, que había crisis, estrés, que venías trayendo y que lo sacabas de alguna manera, ya sea por la bebida, o por los juegos, lo que tú quieras. Pero el quédate en casa hizo de explosión esa parte de la experiencia familiar, por ello se incrementa bastante los temas de violencias. Así es. Ahora yo me quedo eh, pensando en, 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 de hecho, el motivo de este programa
0: todavía es que, que hay gente que se enorgullece de decir, es que así me educaron a mí. Y veme, estoy enterito, soy un hombre de bien, uh -huh. o una mujer de bien, este castigo menos, pero así me educaron a mí. ¿Por, ¿por qué estoy mal? ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos que decir al respecto ante esas situaciones? Híjoles.
2: Es, es, es o mejor, es, mejor es,
0: nos damos la vuelta y nos
2: vamos. Y, se, es que es una realidad. Estoy bien. Y el jefe te levanta la voz.
0: Se agacha y se va de lado, como dice la canción.
2: Y, ah, pero yo con mi a descargarme, porque a mí me educaron así. Inmediatamente proyectas a la figura paterna y no me contestes, porque va el otro golpe. Y luego, ¿por qué no? A veces tenemos ideas buenísimas para el trabajo. Pues no las externamos porque a mi papá siempre me decía que era un tonto por tener esas ideas en la cabeza, que mejor me dedicara a trabajar, este, a poner dos bloques más. Entonces, ¿dónde está el, esa, esa persona sana, orgullosa? Uh -huh. eh, que dice que lo formaron así, que él no tiene ningún problema de salud mental. ¿Y por qué lleva tres divorcios? ¿Y por qué no es estable en los trabajos? ¿Y por qué al primer grito se agacha cuando le grita el, el jefe? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está esa salud mental? ¿Dónde está esa fortaleza que tanto presume, que no le hizo ningún daño a los golpes?
1: Así es. ¿Qué no. nos atrapa al sujeto? Nada más para complementar lo que, lo uh -huh. que también Ismael lo dice. Atrapa al sujeto la ignorancia, ¿no? el desconocimiento de los temas. La ignorancia y ante la educación te liberas en todo sentido. Eh, mucho de la cultura popular se basa en creencias, en desconocimiento, en usos y costumbres. Por ello mi, el inicio de mi charla, ¿no? O sea, mientras se siga manteniendo ese estatus, ese dominio de las creencias, seguirán vigentes este tipo de prácticas. Lo que hay que romper, como bien lo expresaba, hay que romper, ¿cómo? Señalando, distinguiendo. Entre la palmadita de la agresión que causa un daño y un daño severo en la emoción, una herida se sana físicamente, pero la, la herida emocional perdura y eso se puede hasta heredar en otras generaciones. Si queremos sanar a las nuevas generaciones, primero sánate tú, sana tus propias heridas, reconoce y rompe ese ciclo de violencia como bien lo expresa, tu propia violencia, la que tú has tenido por años. no Entonces ya hace lo que se puede hacer, abrazarlo. Con, no dicen Cuando
0: Así cuestión. es eso, ¿Para?
1: abrázate, o sea, ¿Para? realmente demostraciones de afecto, uh -huh. y esto es, es, es algo muy, se escucha simple, pero obviamente involucra una acción repetitiva, llegas con tu familia, le das un abrazo a tu hijo, día uno, día dos, llegas y le das otro abrazo, día tres, ¿qué estás fomentando? Pues una, un, una cultura de abrazo orgánico, de, de, de sentir a la persona, a diferencia de que si llegas un día y le dices, eres un tonto, Día 3 eres un estúpido. Día 4, pues que vas a fomentar claramente una estima baja, claramente la agresión y resentimiento. No esperes que el día de mañana tu hijo o hija no sea a lo mejor un delincuente o se, se adentre en algunas salidas falsas, ¿no?
0: Así, saber, a mí me gustaría retar a la audiencia un poco más y decir, a ver, si usted es como yo que llega y, hola hija, ¿cómo estás? Bien, ma, y, ay, no recogiste la basura, no limpiaste el patio, no, las perras no tienen agua, no tienen comida, se lo cambiamos saludamos, te ves, ahorita ya se puede llegar a casa claro. y dar un abrazo tranquilamente, más o menos, pero sí, depende de dónde haya estado antes, pero tratar de romper con esa sola eh, ac acción es. inicial de, de decir, sí, estoy contenta que, de que ya llegué y que estás bien, pero veo todo lo que dejaste de hacer
1: Mira, en casa. Organismos como la UNICEF plantea la disciplina no violenta, ¿no? te avienta un interesante decálogo en relación a las formas de negociar el conflicto. De acuerdo a la edad, de acuerdo. Pero bueno, al final del día es, es papel, ¿no? O sea, son buenas intenciones. Sí. Lo tienes que llevar a interiorizar a la práctica. Pero tú acabas de señalar algo importante. La manera en la que resuelves y atiendes. ¿Lo vas a resolver con gritos o lo resuelves con negociación? o lo resuelves con diálogo, con obviamente establecer acuerdos en conjunto. Pero algo importante que nos hemos reflexionado, el hecho de que los hijos aprenden a partir de las experiencias significativas y con ejemplos, con ejemplos que uno como formador, como padre o tutor detone o haga. La imitación es importante. Entonces, si yo le digo sé responsable, pero si yo no lo soy, entonces claramente no tengo la autoridad moral para hacer un señalamiento. No mientas. Ah, pero si llega el de Dile que no estoy. Bueno, uh -huh. disculpen el gol, ¿no? O si marcan, ¿no? O la marca, disculpen uh -huh. sin marcas, editen. No, no, esa digo, parte. si le marcan también. Porque... Entonces, claramente los jóvenes que aprenden por, por los elementos, por lo visual y por el ejemplo, empiezan a formarse un conjunto de valores. Entonces, pero si, entonces si yo empiezan a ver que la relación con mi pareja es una relación saludable en los términos del diálogo, amor, compasión, manejo de emociones, estaré formando en ellos implícitamente y explícitamente ese tipo de valores. Hay que arrancar por ahí, por los ejemplos. Ajá. Ay, que,
0: algo así, uh -huh. este, que podamos, aunque lo hayamos dicho ya tres veces, pero la gente ahorita se puede estar eh, preguntando, ¿y entonces cómo le hago? Lo Entonces, ¿cómo tu... le hago? Pero repetirlo, repetirlo, ajá, ajá. no es suficiente porque hemos escuchado mucho tiempo la otra parte, la de así me educaron, una nalgada no es nada, eh, para eso son las pompas, este, una nalgada bien dada y claro. ya con eso se soluciona. Lo que
1: pasa es, mira, lo hemos
0: repetido tantas veces <risa> que hay que decir la otra vez. Mira, hay que ser muy honesto, yo
1: creo que empezar por honestidad, ¿no? No puedo ajá. pedir lo que no doy. Simple, es un principio básico, ¿no? No puedo solicitar lo que en mí mismo no me he solicitado, ¿no? Si yo quiero que mi hijo sea una persona amorosa, responsable, afectiva, yo tengo primero que practicarlo. Claramente me va a costar, pero eh, eh, es un día a la vez también, ¿no? Es aquí sí. en el proceso de un día a la vez. Eso es un ejercicio cotidiano que hay que hacer la acción para convertirlo luego en un hábito y luego que ya se convierte en la cotidianidad. Las generaciones las podemos y se pueden rescatar en la medida que te rescates tú mismo, ¿no?
2: Ahora dijo el doctor bien claro ahorita la base el secreto cuál es la educación sí por qué no creo que estos tres libros los tengo ahí este nada más así o sea, yo los he leído y me han servido mucho llegan los papás con el adolescente ah, ahí te va la pelota ahí te va la pelota caliente ahí el encargo ya me voy digo si ¿Sí, no me permiten un segundo me van a esperar aquí en la sala de de la entrada por favor este, en el lobby un favor préstame tu celular, préstame tu celular, lean este libro entre los dos, y entran y lo comentan, lo que alcanzaron a leer, uh -huh. ¿sí? y ya le rompen el patrón circular, porque yo pensaba estar en mi esquina, hablando con el socio, hablando con el trabajador, y yo empezaba a estar en el Facebook, uh -huh. y ya le rompí el patrón, y ya les enseñé que la bronca es de ellos, no es mía. Yo estoy ahí para orientarlos y para cambiar los patrones. Y como decimos de la Terapia de la Sistémica, lo que no funcionaba la basura. Uh -huh. Lo que te está funcionando, síguelo repitiendo. Oye, ya me funcionó el una hora estar sin celular. Me encantó el libro. Estos libros son de miembros del colegio que han escrito libros, nosotros los distribuimos. Uh -huh. este, y me dice, Oye, ¿los vendes Digo, sí, ¿te lo puedo vender? Y se empiezan a educar. Y, te empiezan y veo los cambios padrísimos. Ahora, nosotros trabajamos mucho con tareas. Eh, ahorita con lo que dice el doctor. Hay una tarea que a mí me deja sorprendido, la verdad. Los voy a ventanear, discúlpenme mucho, pero los voy a ventanear. Este, ¿Viven tus papás, bendito Dios? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá, te amo?
0: No. Ya, no, ya tiene una semana, yo creo. ¿Y a tu mamá? Ayer. Ayer. Es que hablé con ellos por teléfono. Ah, okay. Por eso lo tengo perfecto. Pretente. Y no vivo con ellos. Ok.
1: Fíjate Doctor. que siguen vivos y todas las mañanas y en las tardes tenemos un chat donde conversamos, interactuamos virtualmente.
2: Pero literalmente si, así, hoy papá, te amo mucho. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer. ayer a tu mamá? Ayer. Ok. Te hago otra pregunta porque... La gente ya no dice te amo, no, no te sé. quiero. No, y menos a papá y a la mamá. A, no, a, a no, mi pareja con, no. con la que después me ando divorciando el nombrable.
1: Sí, sí. <ríe> te lo digo 25 veces al día. La sí.
2: Pero a mi papá dicen, híjoles, el día del padre hace dos años, porque este año me enojé con él.
0: Sí, no, y es, a es mi mamá real, en Navidad. Sí.
2: ¿sí? Entonces les encargo esta tarea. Y pues fíjate, lo, lo maravilloso de esta tarea es que no saben ¿sí? cómo decirte amo, te quiero. Y no sé cómo recibir un te amo. Te quiero. Otro también es tu grupo en mi familia. Este, mi hijo Ismael ya formó su propia familia. Le mando un saludo. Mi nieta me dice a los tres años: Abuelo, abuelo, te amo. Y de repente, padrino, te amo. A mi otro hijo. Abuelita, te amo. Pero en el grupo 25 veces te doy te amo. Cuando les encargo esa tarea, lo tengo que ahora sí preparar, ¿no? Es decirle: ¿Sabes qué? Ahorita que hayas con tu papá, como tienes. Dos años que no les amo, lo primero que te va a decir es, ay, mija, ¿ahora cuánto quieres? Tu mamá te va a decir, mija, embarazada. Te tengo que prepararte psicológicamente. qué te pasa? Te vas a morir. Te, te lo juro, aquí hay gente que te ha venido la gente, que no viven con ellos porque empiezan esta actividad y dicen... Vine a darte la vuelta porque pensé que te ibas a suicidar, sí. porque nunca me decías te quiero. Sí, es verdad. Y con
0: <risa> esa nos quedamos doc porque es cierto. O sea, si he de ser honesta, el doctor acá puede llevar ventaja porque pues trabaja está en trabajo social. No en realidad pero no. no en realidad pero no pero yo hace vivir, un año sí. aprendí a decir te sí. amo. Con sí. esa nos quedamos. Estamos sí, Dios, en sexto no, día, gracias. regresamos.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. Solo en región radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio. Regresamos a Sexto Día, no se vaya, vamos al último bloque de esta conversación. Eh, me encantaría que usted la conservara en sus redes sociales y la compartiera y la platicara, que no la deje ir. este que la comparta con sus seres queridos y sobre todo que platique en su mesa después de comer un domingo, se presta para hablar de todas estas cosas, de todo lo que no sabemos eh, decir y lo que no sabemos hacer. Usted tiene, como yo, tenemos muy marcado eh, el que ya hacemos las cosas de cierta forma, pero nos están enseñando a través de la investigación, a través de la información y de la educación que sí hay otras maneras de hacer las cosas. Doc esa llegada a casa, a empezar a reclamar porque las perras tienen cara de hambre y dice.
2: Sí, Me encanta porque es una de las tareas que utilizamos. Le llamamos los cinco minutos de hora Y es otro gran error que cometemos los padres. De hecho, el domingo y me conté tarea. Yo llego y llego buscando como este supervisor de planta eh, todos los errores que cometieron en, en el turno anterior, ¿no? Y llego viendo todos los errores que cometió mi hija y todo. Entonces, cuando les digo, ustedes tienen que no es necesario que estés con tu hija 24 horas pegada O con tu hijo Tú tienes que elaborar Y tienes que sobresalir como ser humano Tienes que actualizarte Tienes que buscar tu doctorado Tu maestría Lo que tú busques, tus metas personales también Pero aquí yo le dedico tiempo a mis hijos Cinco minutos de oro Los hijos no quieren Es más, ellos mismos no quieren más de cinco minutos de oro ¿Qué son los cinco minutos de oro? Yo llego y mi hija, en lugar de decirle lo del perro, ¿qué está haciendo tu hija cuando llegas? ¿Está viendo la tele? ¿Está en el chat? Está, ¿Qué está haciendo?
0: Una serie. Bo.
2: Una serie. Llego y me meto al mundo de ella. Porque el error es que dice, ah, y él me dijo cinco minutos de oro. Mi amor, ve, ve, ven a platicar conmigo mientras hago la cena. Porque tengo que convivir contigo cinco minutos. Es más, pongo el cronómetro con alarmita para que me pite. No. Métete al mundo de ella. ¿De qué trata la serie? ¿Y por qué lo vas persiguiendo? Y la podemos ver desde el principio. Recomiéndamela. Ah, qué padre está la serie. Mañana me invitas a ver el segundo capítulo. Me meto al mundo de ella cinco minutos. Esos cinco minutos te lo juro que van a transformar en una hora. Cuando te quieras a hacer de escena, mamá, espérame, lo voy a pasar dentro de la serie. ¿Te puedo platicar algo? Es que un chavo me anda poniendo mucho gorro. Quería la apertura? Ahí está la apertura. Dedícale cinco minutos de oro. Pero métete al mundo de tus hijos. Porque lo dicen, ay, ah, viene mamá con sus amigos, cinco minutos de oro, y ya me va a cortar la serie. Uh -huh. Entonces ya no se logró el objetivo, ya no hubo oh, ese vínculo. Entonces, cinco minutos de oro, no les pedimos más. Uh -huh. sí, no estar con el celular, no estar viendo el partido de fútbol, no estar cocinando, es meterme a su mundo de ellos, cinco minutos.
1: Hay una confusión en relación a la calidez y calidad, uh -huh. en relación a que le doy calidad a mis hijos. No, la calidad es un término organizacional de indicadores. Entonces es los cinco minutos. O sea, definitivamente eh, los cinco minutos es un tema de productividad. Luego hay una confusión, hay que darle calidez. Y la calidez nos lleva precisamente eh, que aunque sean cinco minutos, porque no estás en el tiempo, estás en los elementos sustanciales de la interacción y la relación, lo que expresa Ismael. Entonces de eso se trata. Que pases del entendimiento de la calidad que ese es un tema de empresas, ese es un uh -huh. tema del mundo economista, sí. al tema de la calidez en las dinámicas. Eso va a garantizar que las familias se sigan entrañando, se sigan nuevamente fortaleciendo en sus propias dinámicas. Así es, Doc. Eh, el, una investigación siempre genera eh,
0: no solo datos, sino propuestas. En, en este caso, la, la suya, ¿qué generó? ¿Qué? Eh, porque visibilizó y dice uno, pues sí, sí estamos
1: para llorar. Claro.
0: ¿Qué se propone?
1: Bueno, en principio visibilizar, reconocer que obviamente eh, la confusión existe en términos de maltrato y castigos, o sea, hay que reconocerlo. Uh -huh. También identificamos cuáles son las prácticas. En Saltillo particularmente hay 25 prácticas muy puntuales que estilan eh, familias, este, que luego al, al tiempo vemos que las siguen acentuando. ¿no? Uh -huh. Algunas de ellas pues, bueno, ya se han mencionado en, en la mesa, no queremos alfabetizar a la gente, <risa> sin, no las mencionaremos. Pero esa parte es importante, pues ¿cómo erradicarlas? Precisamente buscando formas diferentes de disciplina a través de la negociación, la mediación, el que la familia se vaya integrando. Pero pasa el tema también de la pandemia. La pandemia, que es algo también que en todas las áreas nos vino a replantear todo. Porque la dinámica en el quédate en casa nos lleva a que tenemos que apostarle a una resiliencia y una inteligencia emocional. Hoy, ¿cuál es la reflexión? Estamos lidiando con la inteligencia artificial que representa la conectividad y la inteligencia emocional. Donde este, pues el sujeto, el ser humano, la persona, pues se ve más desafiado porque está solo y entonces los acompañamientos ya no son en vivo, ¿no? Tiene que ser en, en línea, a distancia. ¿Cómo compartir eso? Pues es la, la nueva alfabetización tecnológica que debemos de tener. Ahora, ¿cuál sería una
0: buena forma de disciplinar? Tengo entendido que, pues, dependiendo de la edad también, o sea, no puedes es, eh, permitir una conducta de, 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 de violencia entre tus hijos. Este, tienes que ir y apartarlos y hacer que se calmen o, o algo. Pero, ¿qué sí se puede? A lo mejor, brevemente, eh, los límites, eh, el, 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 el que se impongan ellos mismos la sanción. este, ¿Qué sí se puede?
2: Dito doctor quiero de nuevo. Este... Me encanta esta frase, primero, lo primero, lógico, lo separamos, ¿verdad? Este, pero hay una cita que me encanta, dice, argumentos fuertes, palabras suaves, es la clave de la armonía. Nosotros, ahorita, decíamos, que, dije, ahorita que dijiste los domingos, me acordé de otra tarea que utilizamos nosotros en la familia, y la, la uso mucho con mis, mis pacientes, es el tótem, ¿sí? y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos todos los domingos, pero en este caso los, los recomendamos a diario. ¿sí? Y está fundamental en esto que acabo de leer. Los argumentos tienen que ser firmes. ¿sí? Y las palabras suaves. Nosotros tenemos la costumbre de que podemos discutir el tema que tú me digas. Político, ciencia, Ahorita Vamos a discutir este tema. Terminando porque mi esposa y mi hijo están esperando a ver qué dije para discutirlo. Pero siempre con argumentos. Yo digo, aquí están mis argumentos. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Está fundamentado en algo. Entonces, el tótem es un ejercicio que ponemos nosotros. Y está maravilloso. ¿Por qué? Porque buscamos todas las noches, que realmente lo hacemos de la noche, que es cuando en la comida andamos corre, y corre en, la, en el desayuno no se diga. La noche hay armonía, estamos más tranquilos. Después de la cena... Agarras un objeto, este es mi tótem, este es mi tótem, yo tengo que decir algo maravilloso de los miembros de la mesa, no puedo hablar nada negativo, ustedes no pueden hablar, nada más yo porque yo tengo el tótem, y te he perdido cosas negativas, ni el pero, es que te portaste muy bien, pero, no, uh -huh. no, 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 ¿Qué hizo bonito tu hijo ese día, ¿Qué hizo bonito tu esposo ese día, uh -huh. si te este fuera el tótem, yo diría, ah, me gustó mucho y me siento muy orgulloso, que mi tocayo Jesús, porque no soy Jesús, mi tocayo Jesús, escribió un libro que habla de la violencia y yo creo que es algo maravilloso que nos puede ayudar a cambiar el chip. Te felicito. Oye, me encanta de tu trabajo, que es una persona siempre muy profesional y que se ve que preparas cada uno de tus programas. Yo ya acabé. ¿Qué nos dirías positivo a nosotros? Si nos acabamos de conocer mi tote, te lo ofrezco. Ahí presto. está,
1: me ha encantado. Dile algo bonito
2: a Ah, lindo, algo que te haya gustado
1: hago, de mí. Hago, el pro, hago eco con el profesionalismo sí. y definitivamente el carisma y el manejo del tema tan adecuado, ¿no? Son temas complicados, pero los manejas de una manera muy amena, muy amigable y muy profesional. Y en relación a ti, Tocayo, en principio, pues que es Tocayo, <risa> me parece que ya, ya sumamos y sobre todo que hemos podido, eh, tenemos bastantes coincidencias en relación a, tanto a la vida como a nivel profesional y eso lo celebro, ¿no? Siempre es muy grato eh, tener gente que puede uno compartir visiones. Y es un placer estar en este espacio contigo.
2: Gracias.
0: Ya, y me toca el tote. Pues,
1: doctor Ismael, ¿qué
0: puedo decir de, de malo de ti? Si sí, nos abres los ojos con estos temas y, y, y me gusta mucho cómo los platicas, me gusta mucho incluso la forma en que habla. Porque es característico de él y, y a mí me gusta que, que la gente suene a como es cada quien. Y del doctor Acevedo, a decirle que lo admiro mucho desde hace mucho tiempo por su trabajo, este que no había tenido oportunidad de contactarlo y que estoy feliz de que haya venido hoy porque es una persona que sabe de qué está hablando. O sea, ser investigador le da el tener los elementos de lo que salió. De lo que estamos hablando. Pero salió más poderoso el tótem que el micrófono.
1: ¿Qué hacemos con esto? Quédate con el tótem. Y con el apaga, tótem. apaga el micrófono. Entonces,
2: y... Imagínate,
1: para niño, que todos
2: los días, oye 25 cosas negativas, de levantarte tarde, de una tarea, que en la noche escuche dos cosas positivas, o ocho cosas positivas, simplemente tú... Qué te entendiste ahorita que dos personas están admirando tu trabajo, que a lo mejor tú pensabas que pues, veníamos y platicábamos yo, y nadie nos admiraba.
0: Yo ya voy feliz, me va a durar la felicidad de aquí
2: a <risa> viernes, al menos. Poder pues de niños le va a durar la felicidad hasta el siguiente todo. Sí.
1: Sí Cerramos contigo, agregando sobre todo el qué hacer, ¿no? El qué hacer. Mira, definitivamente no nacimos siendo padres. Este es un proceso de aprendizajes. Eso también hay que destacarlo. En principio hay que acercarse obviamente a profesionales Que nos puedan hacer recomendaciones En relación a nuestros estilos también de disciplina También hay dependencias como la UNICEF Que ya tiene su propio decálogo Que te puede apoyar dependiendo la edad Cómo serían algunas actividades técnicas Que puedes tener con tu hijo Pero lo más importante, la comunicación Ya lo, ya lo, ya lo expresaba mi tocayo La comunicación es importante No dar nada por hecho, no, no, no hacer cosas implícitas Ser explícito un tema Pórtate bien ¿Qué es? es portarse bien? Créeme que en 20 años de estudio y de nunca he entendido qué es portarse bien, dicen que la moral se define por la geografía, pero hay quienes dicen que la moral es un árbol de moras. Entonces realmente no sé qué es la moral, todavía no la he definido. Entonces si no somos explícitos en relación a los límites, a los acuerdos, no esperes que se cumplan como tal. Y ser firme, obviamente, en la indicación. No laxar, no flexibilizar los acuerdos. Bueno, está bien, ¿no? Porque luego el hijo va con el papá, luego va con la mamá, porque el papá y la mamá, obviamente, ellos están en una disputa de quién es más popular. Ser firmes en ese sentido. Cuando ven firmeza, no hay por qué flexibilizar otras cosas. Entonces, va en ese sentido. Es hacer equipo en familia la comunicación en los mejores términos y sobre todo, bueno, apoyarse de especialistas, alfabetizarnos sobre todo. Así es, pues con esto nos vamos. Haga
0: equipo, es su familia, son los seres que más ama en el mundo y qué tal que hoy empieza diciéndoles te amo. Esto es Sexto Día, soy Claudia Olinda Morán, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos el próximo sábado a
1: las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.